0: Bom dia, um
1: grande dia. Primeiro é o telefone, E o zap do povo Celsum
0: Rádio da Bahia
2: O WhatsApp da Rádio Sociedade, DD 71996561025.
1: Meus amigos, a organização, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declara emergência global. O que é que está dizendo? O globo terrestre tem que estar em alerta. Mas no Brasil não tem nenhum caso confirmado. E a Fundação Oswaldo Cruz é a instituição especializada nisso. Não, é?
3: não tem nenhum caso confirmado mas estamos com a guarda aberta esperando é... carnaval vem aí
1: sim, mas teve um professor aí que está ah, sugerindo adiar o, o carnaval sem pânico, pelo amor de Deus não tem nenhum caso aqui na Bahia então por exemplo, aconteceu um fato é, ali na Itália um cruzeiro com 7 mil pessoas a bordo não é? foi isolado perto de Roma. Uma mulher de 54 anos, suspeita de estar com vírus, foi colocada em um quarto isolado da embarcação com seu companheiro de viagem. A primeira coisa é isso aí. Agora você imagina, 7 mil pessoas dentro de um navio. É,
3: o cruzeiro lá. O um cruzeiro, da né?
1: Então, a... hoje eu queria tocar aquela música de Raul, o dia que a Terra parou, porque ontem a China estava parada As cidades... aliás,
3: a China está testando 30 medicamentos para combater o novo coronavírus, entre os candidatos a 12 medicamentos anti-HIV e um anti-esquizofrenia
1: morreram já 213 chineses e 10 mil estão contaminados comprovado com o vírus por que, que ele, é, não, nem, nem todo mundo está morrendo? Porque 171 chineses contraíram esse vírus, foram tratados e estão bem. A informação que nós temos é isso aí, não é? Então, ah, agora o vírus já está na Singapura, na Itália, nas Filipinas, Hong Kong, também na Austrália, já foi visto por lá, né? mas aqui no Brasil os casos suspeitos não foram comprovados ah, mas você, agora que você não quer bom, o chinês está aí, cada seis pessoas no mundo uma é chinesa é brincadeira isso? é um bilhão e meio de gente mesmo, a China o que eu quero dizer é o seguinte os, pararam quatro navios chineses aqui no porto porque a China é a maior, é a nação maior importadora de produtos brasileiros. Eles estão aí. Os estivadores estão com receio de entrar. A estiva. Você trabalha no porto, está com receio de ir para lá, para entrar no navio. Mas vai ter que entrar. Então, a pergunta que eu faço: todo chinês está contaminado? Não. Que a China tem um bilhão e meio de habitantes. Viu? O problema é sério. Diz que teve um hotel em São Paulo que rejeitou a hospedagem de dois, de dois casais chineses. Não pode acontecer isso, Calil. Isso é discriminação. Imagine.
3: Saber bem separar as coisas.
1: Aí disseram aos, aos dois casais da China que desceram do avião olha, aqui não tem vaga. E tinha vaga. Você já viu, rapaz? Então, sem pânico, ainda hoje o Fábio Vilas Boas, ele disse que o carnaval pode acontecer na, normalmente. Que nada até agora foi registrado. O Hospital Cotumaia é o nosso, nossa casa de infectos contagiosos. Está aí pronto para fazer os exames, ok? Vamos logo a Brasília, vamos lá.
3: Sociedade em Brasília
1: Nosso correspondente Jaffer Araújo Bom dia
4: Bom dia Varela, bom dia a todos Olha vale, Varela, o novo coronavírus Passou a ser classificado Como emergência de saúde internacional Assim que a OMS A Organização Mundial da Saúde Declarou nesta quinta-feira Antes o surto do vírus era classificado Apenas como emergência de saúde pública Com a nova classificação a OMS espera uma mobilização global para evitar que o surto se espalhe de forma rápida por outros países. Hoje, a China concentra o maior número de casos, com 8.200 pacientes infectados. Por aqui no Brasil, o Ministério da Saúde informou que a situação permanece estável, com nove casos suspeitos, mas sem nenhum confirmado. O número é o mesmo que foi divulgado ontem, mas com o um número, com, na quarta-feira, perdão, mas com novos pacientes enquadrados aí como possíveis portadores do vírus. Acontece que de um dia para o outro, alguns casos considerados inicialmente suspeitos foram descartados e novas notificações passaram a ser investigadas como suspeitas. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Jorge Gabardo, explica como é feita a contagem dos casos brasileiros.
3: Esse paciente ontem foi descartado porque, clinicamente, ele não tinha as condições para ser classificado como suspeito. Ele tinha, digamos, ele tinha só um sintoma, tá? Então, ele foi descartado. De lá para cá, nas últimas 24 horas, esse paciente, além da febre, começou com outros sintomas. Vou falando hipoteticamente. Começou a ter tosse, começou a ter disfunção
4: respiratória. Então, ele era descartado porque não tinha os sintomas compatíveis
3: com, com os nossos critérios, mas ele teve uma evolução clínica que acrescentou algum outro sintoma que fez com que ele saísse da coluna de descartado e voltasse a ser suspeito.
4: Olha, Varela, ao todo, 43 casos já foram notificados no Brasil. A maioria, no entanto, já foram descartados por não se enquadrarem nos critérios para suspeita do coronavírus ou por darem positivo para outros tipos de infecção. As nove suspeitas atuais... Estão espalhadas em seis estados, são eles, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará, com um caso cada, e Rio Grande do Sul, com, dois, com duas suspeitas, e São Paulo, com três. O Ministério ainda prepara os hospitais para receber possíveis casos suspeitos. A pasta disse ontem que terá até mil leitos disponíveis por todo o Brasil. É com você, Varela.
1: Eu tenho que fazer agora uma pergunta. Sr. Calil, bom dia. Bom dia, Varela. A Assembleia Legislativa fechada né pessoal de férias, de licença não é isso tá lá paradinha sabe o que nós descobrimos mesmo parada sem nada dentro sem nem a luz está acendendo os deputados gastaram em janeiro um milhão mil reais e dez centavos como é que gasta isso? É a distância? Tem gastos à e distância? Isso é
3: manutenção predial.
1: Não, não tem luz, telefone, nada aí, nem água. Despesa com os deputados em folga. Tá, Tá aí. Um milhão, um milhão cento e, quarenta e um mil. É aquela história. 750 milhões, ano, é o custo dessa casa. Mesmo assim, pede suplementação todo ano. Aí teve aquela história dos 50 mil para cada deputado. A reforma da 3 Previdência. milhões e 150 mil. Sabe por que eles gastam assim? Sabe por que eles são gastadores assim? E que tem quem pague. quem pague é o povo. É. Vamos lá. Varela, seis pessoas
3: foram assassinadas em Salvador e região metropolitana. Nas últimas 24 horas, os crimes foram nos Barris, Fazenda Grande do Retiro, São Sebastião do Passé, Rio Sena, Camaçari e Águas Claras. Nos primeiros 30 dias do mês, já foram 143 assassinatos. 143. Sempre... O mês acaba
1: Opa. hoje, hein? Vamos ver se não aumenta hoje, né? Dá uma trégua aí, pelo amor de é. Deus. Por favor, olha... O jogador que o torcedor do Vitória conhece bastante, né? O Vitor Ramos. A justiça decretou a prisão dele, hein? Doze mil reais pagamento de pensão, pensão alimentícia. alimentícia. Tem duas coisas que a Paulinha vai buscar, algema e leva. Depositário infiel. É isso? E pensão, e pensão alimentícia. Então, o Vitor Ramos está com a prisão dele decretada pelo Poder Judiciário. Eu,
3: eu li o processo ontem e a, a excelentíssima juíza que decretou a prisão não aceitou os argumentos do ex-jogador, do ex-jogador Vitória, é, afirmando estar passando por dificuldades financeiras. Coisa que eu também não acredito. Porque todas as vezes que eu fui fazer festas aí para a televisão, festas grandes, eu via o Vitor Ramos ostentando, ostentando dentro de um carro bacana, com mulheres, com a Nicole Bals, por exemplo, ostentando.
1: Você sabe até o nome cara?
3: A ex-mulher dele, que deu corno
1: nele? Como é, mas...
3: você não soube disso?
1: Eu sei lá, eu não... Como é que eu vou saber... Aliás, o, o que demais tem na internet é isso: alguém que deu corno em alguém, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Banda de, 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 mundo todo de, tô sabendo disso. De loucura de imbecilidade. Mas o fato está aí, ele tem que pagar, porque a Paulinha já deve estar tá a caça dele em qualquer lugar.
0: Onde
3: é? então, ele estiver, ele vai ser, preso. vai ser preso. 30 dias na cadeia, que pode isso. ser prorrogado por mais 30. Isso. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União, Varela, a medida provisória que aumenta o valor do salário mínimo de 1039 para 1045 reais a partir de amanhã. Em 31 de dezembro do ano passado, a medida provisória estipulou para 2020 o salário mínimo em 1039, baseado numa projeção de inflação. O reajuste ficou abaixo da inflação oficial e foi corrigido com um acréscimo no salário mínimo, que em 2019 era 998. O impacto estimado será de 2,3 bilhões de
2: reais. Divida
1: por 30 dias aí. Hum. Dá 30 e poucos reais por dia. Com 30 reais por dia você pode viver? Só no, nesse mundo imbecil, idiota do Brasil. Deputado, os deputados deviam fazer isso. Vamos passar um mês com todo mundo aqui com salário mínimo. R$
3: reais e É isso aí.
1: Nem 40 é por dia. Salário mínimo. É, é, é o povo, a Previdência... A, isso ele rom... recebendo todo. Ele é. tem desconto. E o rombo da Previdência na mão do governo chegou a 318 bilhões. E 80% do, do aposentado recebe um salário mínimo. Não é o aposentado que quebra a previdência, são os descarados empresários, caloteiros, bandidos que não pagam e não pagam porque o governo também não cobra. Olha, na minha opinião, o transporte coletivo não é? de cidades de média a grande, ela tem tudo a ver com o lastro econômico da cidade. Se saber como é que está a situação do povo Itabuna, né? Porque para aumentar 50 centavos, né? Numa passagem.
3: 3,20 para 3,70, Silmara contou aí. É. Agora, a contrapartida nenhuma. É. Os ônibus caindo aos pedaços, prota velha. O que, que adianta, velho? O povo disse que vai se manifestar. Quer se manifestar? Deixa de pegar ônibus. É. Deixa de pegar ônibus. Varada falou uma coisa certíssima. O lastro econômico Mas, da população é que é, vai medir se ela tem se ou não condição. condição.
1: Toda cidade de médio porte, a grande, tem transporte coletivo, né? É. Interbairro. Todas. Eu conheço. Mas é preciso ver a, o, a, o lastro do povo para ver se pode pagar o preço. Uma tarifa dessa, nas capitais, ainda é admissível. Já acho caro, né? Mas é admissível. No interior, rapaz, Deus
3: do céu. Aliás, Itabuna tem sido noticiado essa semana até no. Você é. soube que uma noiva foi assaltada lá em Itabuna?
1: Sim.
3: Uma noiva. Levaram o vestido dela? Levaram. O ladrão levou o vestido de noiva é, dela. Eu falei na televisão. Vai casar mês que vem. Que é isso? Uma Tinha saído do trabalho. Foi encontrar com o noivo. Pra acertar os detalhes. Tava com a sacola. O cara passou de moto e me deu a bolsa, celular, relógio. É. E a sacola, mas aqui é meu estilo de noite Me dei pra cá
1: que mais tem é ladrão, não é mesmo? É ladrão que não Acaba mais, todo dia eu toco essa musiquinha No Balão Geral da TV É ladrão que não Acaba mais Original
0: E só Deixaram A má Semente Presente de grego que logo Se proliferou e originou a nossa gente É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba mais Até a esperança do povo, eles
3: roubam. Por que, que eu estou falando isso? Candidatos que fizeram concurso público na cidade de Conceição da Feira denunciaram irregularidades no certame que aconteceu em dezembro do ano passado. Após denúncias o Ministério Público e a Polícia Civil começaram a investigar o caso. Varela, a maior reclamação dos candidatos é de que os primeiros colocados no concurso são todos parentes de vereadores da cidade.
1: Qual é a novidade? Nenhuma. <risos> Quando não é o nepotismo rapaz, direto, é o nepotismo cruzado. Rapaz, eu vou te Brasil falar. é isso aí, amigo. Tem o de prefeito descarado às vezes... E bota a mulher na Secretaria da Fazenda. Pra controlar aparece. o dinheiro de casa. É.
3: Aí não aparece ninguém para dizer assim, ó, vai ter um concurso público, vamos lá. É. Vai ter um concurso público. Filho de prefeito, parente de político, não pode participar. Pronto. É, não deveria ser assim? É. Deveria ser assim, pô. Ah, não, ninguém, ninguém para para fazer. É igual a Lei Varela. É. Ninguém quis acertar a Lei Varela. A lei Eu também contei a história aqui da Lei Varela. Chamaram Varela, Zé Eduardo, de maluco.
1: É.
0: <risos>
1: porque ah, a, a interpretação é, é simples é. se é um dever do estado fazer a segurança pública ela é
3: obrigada a pagar, de
1: pagar os... os prejuízos de roubo na cidade principalmente no comércio não teve um deputado, um que é aquela casa ali é o templo do, do amém. amém do governador não é porque é Rui Costa não qualquer um, qualquer um que tenha sentado naquela cadeira lá só dizem amém ah,
3: Acho que desde a época de Tomé de Souza, né? Também, já foi é, assim. Já foi assim. <risos> já, é.
0: <risos>
1: Daqui a pouco nós vamos falar sobre futebol, hein? Bahia? O Vitória joga com o esporte sábado, lá em Recife, vai ser na Arena Pernambuco, né? É. O jogo. E o Bahia folga na Copa do Nordeste.
3: Não, ele já jogou.
1: Já jogou. Então enfrenta o Jacuipense domingo no Pituaçu. E o Vitória vai à Vitória. vitória vai conquista. à conquista com o time B. Ok? É o campeonato baiano no final de semana. E a estrutura da festa do Rio Vermelho está toda pronta, viu, Calil? Agora eu queria perguntar, porque o, a, o Salva Mar me disse, me informou que ia ter uma operação especial na festa do Rio Vermelho. Hum. E é óbvio, hum. precisa ter. É. Mas eles estão ameaçando fazer a greve.
3: Você se lembra o que Felipe Lucas disse aqui? Sim. Que é a pasta dele, você sabe. É. Os equipamentos estão comprados, tudo ok, tudo certo. Eles estão dizendo que não.
1: Não, a briga maior é pelos cinco anos sem reajuste.
3: É, mas também sobre equipamento. O equipamento,
1: a salvatagem. Acho que Salvador, rapaz, é uma cidade litorânea, não é? É uma. aqui embaixo a gente tem a península
3: Itapajibana, Itapajibana. agora imagine nesse verão, Salvador sem sem salva-mar, salva diga aí velho.
1: sem Sim. sinalização também sem né? sem
3: sinalização, tem
1: área perigosa que não está sinalizada bom, vamos em Alagoinhas lá não tem praia, esse não tem problema pé. Bahia, perto. Bahia. Mas tem, perto, tem também. Luciano Reis de Alagoinhas, bom dia
2: Bom dia, bom dia Varela, Calil, bom dia ouvintes do Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia. Trabalhadores do transporte coletivo de Alagoinhas convivem com o medo. Quem utiliza ônibus diariamente reclama é da insegurança e os roubos constantes. Eu saio cedo e geralmente está escuro quando eu volto também até o trajeto para pegar o ônibus. É complicado e dentro do ônibus também. Só eu já fui assaltada duas vezes, diz uma estudante que preferiu não se identificar. Os ônibus da cidade não possuem câmera de segurança. Na maioria dos assaltos, os criminosos roubam todos os bens dos passageiros. Nós clamamos por segurança, porque os assaltos a ônibus virou rotina em Alagoinhas. Não aguentamos mais, diz Gilberto Alves Martins. Gil Alagoinhas, presidente do Sindicato dos Sotoviários na cidade. A Polícia Militar informou que ações estão desenvolvidas desenvolvidas em cima da mancha criminal com o objetivo de prender os criminosos. Com informações de Alagoinhas e região, Luciano Reis, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia.
5: Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
1: Calil é mistério ou não é mistério o caso de Dona Ludmila?
3: A empresária?
1: A empresária. Acharam o carro dela torrado no fogo em São Sebastião. Foi vista pela última vez dentro de um ferribolto. A casa dela em Aratuba tocaram fogo. O ex dela já, já prestou depoimento. A família acusa ela, né? É, o delegado doutor Ricardo Amorim é que está à frente dessa investigação.
3: Aí eu procurei saber por que, que a família acusa ele. Baseado em quê? E duas, duas, é... duas coisas que não me convenceram muito. Uma de que ele não teria ligado muito quando ela desapareceu. E a segunda pelo fato dele ser muito ciumento. Não sei se são argumentos fortes é. para dizer se ele é ou não assassino.
1: Tocaram fogo no, Tocaram carro, fogo no
3: carro, desapareceram. E
1: aí, a tia dela falou que só achou um pedacinho do osso dela. É. Falou na televisão. É um absurdo, rapaziada. Aí o, o tio dela disse uma coisa, né? E eu complementei. Ele falou do Rui Costa, que tem mulher e filhas, né? o neto, que tem duas filhas, Dos, das autoridades todas têm filhas e mulheres, desembargadores, juízes, deputados federais, estaduais. E 101 mulheres foram barbaramente assassinadas em 2019. Crime considerado como feminicídio. E agora, quase todo dia tem um caso desse. Na televisão. É. Não é? Mistério, né? Foi, ela, o carro dela não acharam. Lá em Itaparica, Aratuba. A casa estava tocada a fogo. Ela foi vista no sistema Ferribolt. E o carro incendiado foi achado tá em São estranho,
3: Cid... Varela. Tá muito estranho.
1: Complicado.
3: O namorado, vamos lá, o namorado dela teria motivos para matá-la?
1: É. Não
3: sei enfim
1: ah, de, de, Morreu, o defunto não fala, né? As, os parentes... A mãe estava fazendo o DNA lá no, no Instituto Médico Legal, não é isso? Para confirmar, pra poder se confirmar é não, se ela, o corpo dela. O corpo dela. Ainda
3: também não há essa certeza, né?
1: É. Não há essa certeza. Que se tocou fogo, só sobra um pedaço de osso mesmo. É uma perversidade dessa gente. Bom, o governo chinês, Calil, o que, que ele fez... Proibiu tudo que pudesse juntar a gente. O Inclusive futebol. O você futebol, deu, uma notícia deu a notícia? Ontem, ontem futebol. do futebol. O Talisca quer sair de lá, não está conseguindo. O hum. Ta, Talisca foi campeão lá, né? o Hulk também, o centroavante, está lá. E os brasileiros estão lá. O
3: Elkson também está lá. Tá lá.
1: Todo mundo com medo né dessa história aí. Porque um, um, um vírus que mata 213 pessoas em 4, 5 dias, é brincadeira isso? Muito séria coisa, né? Muito séria. Bom, Adriana Planzo, agora ao vivo na Sociedade. Bom dia, Adriana.
6: Bom dia, Celvarela. Varela, bom dia, Calil, bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. Seu Varela, os trabalhadores da construção Pesada, representados aí pela Cintepada Bahia, estão concentrados nesse momento aqui na região do Campo da Póvora, bem em frente aqui ao Fórum Rui Barbosa, para o lançamento da campanha salarial 2020 e também para a Assembleia sobre a perspectiva de emprego. E aqui ao meu lado eu estou agora com o presidente da CICEPAVE Bahia, Iraílson Gás, ele que vai falar para a gente, para os ouvintes da sociedade, né, o que é esse ato de hoje, como é que está o cenário dessa construção aqui em Salvador. Gás, você que havia dito para mim que de, 2019, de 2009 para cá, vocês tiveram quase 80% aí de perda né, dos, dos funcionários e que hoje tem muitos funcionários desempregados aqui em, no, no Estado e aqui também em Salvador. É isso mesmo? Bom dia. Exatamente,
4: bom dia, bom dia Varela, bom dia a, a amigos ouvintes né, do Balanço Geral. Dizer que para mim é uma grande satisfação estar falando aí com você, Varela, é você que é uma pessoa que está sempre levando a verdade dos fatos ao povo né, em todo o Brasil, por que não dizer no mundo. Então nós estamos aqui tá, com, com 500 trabalhadores lançando a nossa campanha salarial que tem como principais reivindicações nossas, que é uma cesta básica de 500 reais um reajuste de 6%, porque nossa inflação está chegando a 3%, nós queremos 6%, porque é 3% de ganho real. E nós temos aí, também, discutindo a perspectiva da empregabilidade é, para 2020, visto que o nosso setor né, teve 80% de redução. E é um setor que já, já mandou no PIB brasileiro. Né, o setor da construção, quando está forte, o PIB está forte. O setor da, da construção, quando está fraco, o PIB está fraco. Então, portanto, é importante esse movimento que a gente faz para também tá, e a gente pede a colaboração da imprensa né, para estar tá divulgando e a sociedade entender qual é esse movimento que não é um movimento de greve mas sim um movimento para aumentar o estoque de direitos dos trabalhadores e uma coisa é, negociada inclusive com as empresas porque nós temos isso em nossa convenção coletiva que dá o direito na, no nosso lançamento da campanha salarial a gente afastar uma, fa, uma parte dos trabalhadores para participar Desse evento que é tão importante. E aqui a gente vai se concentrar em frente à Câmara Municipal e Prefeitura, para estar tá também chamando o setor público para nos ajudar nessa batalha, visto que nós temos uma
6: mesa permanente instalada com a Prefeitura e temos uma outra instalada também no governo do Estado. só para a gente finalizar. Quantos desempregados, né? Quantos, né? quantas pessoas vocês perderam aí dentro do setor e hoje estão desempregadas no mercado, de 2009 até hoje?
4: De 2009 até hoje, nós perdemos 40 mil trabalhadores na Bahia. 40 mil nós perdemos, 44 mil, dizendo melhor, precisamente 44 mil trabalhadores nós perdemos. Então, essa batalha nossa, além de garantir, para garantir os direitos, democracia, né? e nenhum tipo de redução, não instalado, nenhum tipo de redução em benefício, mas também nós queremos é, que o povo volte a sorrir, podendo ter espaço no
6: mercado de trabalho, é a nossa luta também pela empregabilidade. Tá, então Varela, eles estão aqui concentrados agora... Choveu um pouco aqui na região do centro de Salvador. A chuva deu uma trégua, mas está prometendo cair de novo. E eles devem seguir aí, como falou o Gazo, em caminhada até a Câmara de Salvador, né, para chamar a atenção do Poder Público e participa aqui dessa marcha desempregados do setor da construção e trabalhadores das obras do BRT de Salvador. 29 de março, consórcio transoceânico, obras de terraplanagem, saneamento básico, entre outras. Adriana Planzo para a Rádio Sociedade da Bahia. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Varela
1: ali eu volto com vocês no estúdio o prefeito Neto anunciou mais de 200 obras aí né é. na cidade o governo do estado está ampliando o metrô para cajazeiras né que projeto bom. O bom, VLT para pro
3: o quem ganha a cidade
1: é a obra do BRT está aí tem muita gente trabalhando também outro detalhe essa obra da ponte Salvador e Itaparica vai ser uma obra gigante né e o VLT também enfim, a construção Civil está se queixando, mas o mercado está melhorando um pouco, eu acho. O mercado está melhorando, o mercado
3: é, o, 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 o mercado, mesmo que ainda de forma é, tímida, né? tímida é. aqueceu. aqueceu. Eu tenho conversado com amigos que são, que são do ramo imobiliário e eles têm falado isso para mim. Uhum. É que apesar ainda da timidez, já há um aquecimento. Um pequeno aquecimento Isso. no setor.
1: Bom, Calil, diga aí.
3: Bom, Varela, a Bahia esperou muito tempo por um novo centro de convenções e enquanto a Bahia esperava, perdeu oportunidades. Fechou empresas e muita gente ficou desempregada. Mas a prefeitura que mais trabalha no Brasil sabia da importância desse equipamento. Foi lá e fez. Em apenas 16 meses, entregou o um novo centro de convenções de Salvador. Um equipamento moderno, modulável, de frente para o mar, com capacidade para 14 mil pessoas. Uma estrutura completa para trazer grandes eventos para a cidade e, principalmente, colocar a Bahia de volta ao mapa do turismo de negócios. Isso é bom para Salvador, é ótimo para o Estado, porque, penso comigo, quando chega um congresso, chegam também muitos turistas para descobrir a nossa cidade e o nosso Estado. É por isso que a gente diz que quando a Prefeitura abre o um novo Centro de Convenções, abre também as empresas, abre os restaurantes, abre os hotéis e, claro, abre novos empregos. Novo Centro de Convenções de Salvador é a Prefeitura abrindo a Bahia para o um mundo de oportunidades. Prefeitura de Salvador, a Prefeitura que mais trabalha no Brasil. Varela.
0: Bom,
1: o assunto Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo... Uh, o, o presidente Bolsonaro sobrevoou a, a, alguma cidade lá de Belo Horizonte, ou da, da região metropolitana. E já liberou uma
3: verba, né? 840 milhões.
1: Ele falou na, na televisão um bilhão.
3: Mas ontem foi 840, só se aumentou hoje, né?
0: Eu... É,
1: não, porque assim, a, a Record deu 900 milhões. Foi. A Globo deu um bilhão, ele falando um bilhão. Palavra dele. Então, e são recursos que vão ser destinados para todos os municípios que foram atingidos pela atingidos chuva. Pela...
3: Aliás, falar em atingir chuva. Fortaleza também foi atingida pela chuva
1: ontem. É, mas esse muito... dinheiro é para o Sudeste. É. Rio, sudeste. Minas e Espírito Santo. Exatamente. Muito bem. É,
3: Varela. O, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que o déficit previdenciário total atingiu 318,441 bilhões de reais em 2019, com alta de 10% frente ao patamar do ano anterior. O valor refere-se à soma dos rombos do INSS, sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado dos regimes próprios dos servidores públicos da União, além do sistema dos militares e do fundo constitucional do Distrito Federal. Na avaliação do governo, o déficit da Previdência Social é o principal componente dos sucessivos rombos bilionários das contas públicas. É muito dinheiro, gente.
1: E vem aquela história, a gente tem a relação de todos os devedores ativos... Tem uma dívida inativa que as empresas já né, morreram. morreram, faliram, quebraram, se arrebentaram. VASP, Varig, Trans Brasil, essas empresas...
3: Agora, por que a dificuldade? Fechou, acabou, não vai cobrar dos antigos donos.
1: Pois é, pois é. E os atuais, amigo? Os atuais, Toda, todo, se você juntar todos os bancos públicos e privados... O valor o valor paga essa conta aí. Pois é. Do calote. Calote. Sem contar com as estatais e por aí vai. Então, o governo precisa ter pressa para cobrar quem deve a previdência, que a previdência não é do governo, a previdência é do povo. O Instituto Nacional da Seguridade Social é do povo
3: agora. Durma com barulho desse, na conta era mão disso tudo. Conhece esse cara, Gustavo Montesano? De nome aí. Presidente do BNDES. Sabe o que ele disse? Hum. Que a auditoria para investigar contratos do banco com a empresa JIF, que é a controladora da JBS, isso está normal. Oh. Não tem irregularidade nenhuma. E, os de... e o
1: débito? Não tem débito nenhum. Tem 3 bilhões na, isso na relação. Isso está tudo normal. Ele está dizendo, né? Tem uma relação fornecida pela própria Previdência que eles devem 3 bilhões de reais.
3: presidente acrescentou, não há nada de ilegal ah, no BNDES. O fato é, não foram encontradas nenhuma ilegalidade nessas operações com a JIF e nem em outra operação do BNDES.
1: A gente está falando de dívida com a Previdência. É o presidente do BNDES. É. Aí é outra história. O problema é, é pagar a Previdência Social que nós pagamos, e esses bandidos não pagam. Vamos agora em Vitória da Conquista. Vamos lá. Giro Bahia, nosso correspondente Flávio Nascimento. Bom dia.
4: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil, ouvintes da Rádio Sociedade. Divulgados os primeiros dados em vitória da conquista sobre notificações de doenças relacionadas ao Aedes aegypti, mosquito responsável em transmitir a dengue chikungunya. Somente no início deste ano houve aumento nos casos de dengue em relação ao mesmo período de 2019. Os bairros com maior infestação estão localizados na periferia da cidade. Nos bairros Santa Cruz, Santa Terezinha e Recanto das Águas, por exemplo, as notificações de mosquitos cresceram mais de 10%. A Prefeitura de Conquista tem feito trabalho de conscientização e mutirões de coleta de lixo para evitar a proliferação do mosquito. É importante lembrar que o combate ao Aedes aegypti depende muito mais da população. Evitar acúmulo de lixo, não deixar água acumular em pneus, garrafas, pratinhos de plantas e reservatórios. Em caso de suspeita de dengue, é necessário procurar atendimento médico e não se automedicar. De Vitória da Conquista, Stralei Nascimento, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
5: Giro Bahia. Oferecimento. Governo do Estado.
2: Bahia. Aqui é trabalho.
1: Bom, Calil, você deu a notícia ontem, não
2: é? E o Simbaf
1: Bahia está emitindo uma nota. O sindicato baiano de árbitros de futebol, o Simbaf, nota de repúdio em relação ao áudio divulgado pelo presidente Paulo Carneiro do Vitória, quando ele faz ameaças aos árbitros que comandam o futebol baiano. A nota assinada é a seguinte, o sindicato é presidido por Manuel Nunes Lopo Garrido, ex-árbitro de futebol. O Sindicato Baiano dos Árbitros de Futebol vem a público repudiar com veemência o áudio que tem circulado pelo meio de aplicativo de mensagens, onde Paulo Carneiro, insatisfeito com a arbitragem que atuou na última quarta entre Vitória e Juazeirense, válido pela terceira rodada do campeonato, então, o áudio é possível ouvir insultos à arbitragem da partida, bem como ameaças aos próximos árbitros. É, em uma partida final, vivemos em um país democrático, onde todos os cidadãos têm o direito de opinar. A nota é essa. O clube insatisfeito tem todo o direito de encaminhar um ofício à responsabilidade da arbitragem, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Mas propagar a violência vai totalmente contra os conceitos que é sempre pleiteado no futebol ou qualquer outro esporte. O Simbafe estará sempre vigilante na defesa das mulheres e homens que compõem a arbitragem baiana. Contra qualquer pessoa ou instituição que atente contra a moral, dignidade, lisura e a competência dos nossos hábitos. Entendeu, Calil? A nota é do sindicato. E eu baiano. estou
3: com o sindicato. Pronto. Porque o presidente Paulo Carneiro precisa entender, de uma vez por todas, que ele não está mais no século XIX, que ele não está mais no século XX, é. que ele está no século XXI. Onde as coisas mudaram. Não se pode hoje gerir uma empresa, um clube de futebol, ou o que quer que seja, com o chicote na mão. E com a metralhadora apontando para todo mundo. É. Ameaçando, da forma como o senhor, presidente, o áudio está aí, bem claro, para todo mundo ouvir. Que o senhor fez ameaças, dizendo que se continuar essa vagabundagem dos árbitros palavras suas você não vai garantir a, a integridade física dos árbitros de futebol nos próximos jogos do Vitória. Que é isso?
1: Onde é que
0: nós
3: estamos?
1: Ai ai, viu?
3: Varela, era no mínimo para ele ter sido chamado pela Federação Baiana.
1: Enquadrar ele no Código Brasileiro Disciplinar de Futebol. É a construção de um colégio com 20 salas de aula, laboratórios, quadra poliesportiva para atender bairros Santa Luzia, Sombra da Tarde, loteamento Rio Grande, Flamengo, Vila Nova, Buritis, Jardim Vitória, São Miguel e região. Sabe aonde, Calil? Onde? Barreira na Bahia.
2: Oeste baiano.
1: É isso aí. Né? Educação para o povo. Aliás, eu comentei com ele ontem isso eu fiz o curso primário e o curso ginasial sem pegar ônibus o que que faltou aos governantes anteriores um planejamento de crescimento populacional por exemplo, para atender 500 mil pessoas e como cajazeiras quantas escolas tem que ser feito?
3: ah, nossa lá ah, são o que, 600 mil
1: é por aí meu pai, professor Varela, na época ele dizia isso temos que segurar o aluno no bairro onde ele bora que adianta, você mora em Paripe aí a, a, o governo garante uma vaga em Tapuã. como é que você vai? Okay. Hã? é complicado então, no meu tempo era assim nós estudávamos numa escola próximos à nossa casa mas na época Salvador não tinha esse, esse contingente de 3 milhões de pessoas. E eu garanto aqui que... Ni, ni, aqui tem Secretaria de Planejamento que não planeja nada. Quantas crianças nascem por dia em Salvador? E na Bahia, não é? É o berço da população. Então, esse povo tem que ser assistido lá na ponta. O Rui, o Rui falou muito bem claro isso, porque ele foi um menino pobre, com quatro irmãos em casa, e estudou na, perto, de, perto de casa. Não é? É, ele estava falando isso ontem por causa da venda do Odorico. O Odorico Tavares foi fechado, Caliu, Calil, e esse, dinheiro, esse dinheirama que ele vai apurar vai fazer escolas já anunciou de Paripi de Lobato com piscina. O povo de Lobato, anote aí e vamos cobrar. Vamos cobrar.
3: Varela, é, tem aqui pelo WhatsApp, o Nonato mandou pra gente, fazendo um apelo à prefeitura, porque ele diz aqui, a Semineto vai fazer oito anos na prefeitura e não resolveu o descaso com o um pistão que liga Boca da Mata, Cajazeiras 10. É lixo, passeio todo quebrado... Árvore no fio, Matagal terrível. Varela, Bruno Reis ainda disse num programa de rádio semana passada que vai nos bairros. Obrigado, Nonato. Bom, eu não vou cobrar do, do, do Bruno porque ele é vice-prefeito. Eu vou cobrar
1: do prefeito. Mas ele, o Bruno é o secretário de obra. Quem toca as obras é ele. Ou não é? Pelo menos na inauguração é ele. Eu só vejo ele na inauguração. É. Mas ele, Neto garantiu aqui na entrevista, você lembra? Que Bruno conhece Salvador como ninguém. Né? Agora a cidade de Wuhan, Um jornalista relatou que a cidade está fantasma. Fantasma. Que é o epicentro do coronavírus. O um longo texto publicado no site China Med Project, essa é a Universidade de Hong Kong, o jornalista chinês que assina sobre Da Xiji morador de Wuhan, no centro do problema. Conta uma falta de ação de governo chinês e sua intenção inicial de abafar as notícias sobre o novo tipo de vírus causando o que hoje é reconhecido como o maior e o confinamento de pessoas já realizado na história humana. Não tem um pé de pessoa na rua, Calil, nessa cidade.
3: Tem ouvinte na linha. Vamos ouvir. João Luiz de Tancredo Neves, na linha 3. Seu João, bom dia, seu João.
1: Bom dia, Varela. Tudo bem, meu irmão? O que é que houve?
4: Varela, tô te ligando para fazer um apelo aí para o Supreve, Superintendência de Previdenciária do Estado. Minha sobrinha tá, fez cinco meses e ontem que suspenderam o benefício é, dela, é. entendeu? E deu entrada na Suprev e toda semana que liga, tá em análise, está em análise, já são cinco meses sem receber salário. E não dá uma posição informando o que é está que acontecendo. Queria que você fizesse essa cobrança aí, porque a gente já não aguenta mais de ligar. Liga para a Suprevia, liga para a Ouvidoria do Estado, é a mesma coisa. A Ouvidoria está aguardando a resposta da Suprevia. Fica nessa. E ninguém diz nada, não responde nada.
1: FUMPREV, não é isso? Suprevia, é.
4: Eu tenho aqui qual é o nome da sua,
1: da sua sobrinha? Qual O nome da beneficiária? qual é
4: Beatriz dos Santos de Jesus.
1: Ela, ela, é, ela, ela recebe aposentadoria, é isso?
4: Esse é um benefício. O pai dela é falecido, era é militar.
0: Aham. Ela é
4: falecida, ela tem 12 anos, entendeu? E sempre recebeu tudo certinho. E até a segunda parcela agora do décimo, eles colocaram na conta e colocaram o valor errado.
1: Entendeu? Eu tenho Aham. aqui o
4: número do protocolo lá da Suprema.
1: Me dá o número aí:
4: 009. 009
1: 9470
4: 9470
1: 2019 2019 0044, 0044 587 587 07 07. Pô, é, é mais número que gente, meu. É. <risos> é da Suprema. Vou repetir. 009 9470 70. Isso. 2019. Isso. 0044 hum. 587 87, é isso? 07. 07.
4: Pronto. Valeu, Aurélio. Dá essa força aí, galera.
1: Tá bom. Ela vai embora da... em Muritiba. Fum Preve. Su Preve. É Su ou Fum? Su Preve. tá bom. Suprevi. Um apelo aí ao pessoal do governo para ver isso. Não é? Valeu, Calil. 9 horas e 9 minutinhos em Salvador. É o povo se manifestando, né?
3: Amigo? É, Varela, também pelo WhatsApp tem aqui uma mensagem que é grande que eu vou tentar resumir. Hum. Do Ismael Cardoso do Pau da Lima. Ele diz aqui: vocês estão falando sobre os ladrões de Feira de Santana e Brasília. Ladrão mesmo é o que tem em pau da Lima. Tanto é que o bairro hoje acordou com a rajada de tiro na, na segunda travessa Alexandre Ferreira. Eu estou querendo pedir um auxílio da décima delegacia, da 47 CIPM, porque sempre, toda mudança de mês ocorre isso aqui. E eu quero perguntar ao governador, é essa segurança que nós temos no Estado? Valeu a pena demitir um delegado e deixar um secretário que não faz nada? Cadê o projeto das bases? Pergunta aqui o Ismael Cardoso, ouvinte de Pau da Lima. Estou retransmitindo aquilo que você falou aí, né?
1: É, meu irmão, não é fácil não, viu?
3: Quem sente sua dor é que geme. É que geme. Varela, tem lugares em Salvador, Tava estava ontem fui fazer uma matéria lá na, no Pau da Lima. Uhum. Pau da Lima não, São Marcos. É amarela uma... Tem lugares, amigo, que você não entra. Porque a, o polícia... Tra... A, trafo... a
1: polícia não entra, imagina a gente. não deixa. É. A polícia que a polícia tem medo de entrar. Imagina. Imagine, imagine nós, né? Nós... Pessoal do Salva me dá um aviso aí. Vai ter Salva Mar na, no Rio Vermelho, por favor? Manda comunicar aí pra gente. Porque o povo tá cobrando aqui. Salva-vidas no Rio Vermelho. Muita gente vai pro banho de mar também, né, Calil? É. Vamos falar pro
3: povo? Vamos falar de saúde. Vamos saúde. O um novo ano chegou e é sempre bom lembrar... Que para ter uma vida plena é preciso saber priorizar o que realmente importa: a família, os amigos, e sempre manter a fé, o amor e a esperança na construção de um futuro melhor. O desejo do Ap Vida é continuar cuidando da sua saúde para que você possa aproveitar a vida da melhor forma. Apivida
1: faz bem para você, Varela. Você, o caso de Itabuna está repercutindo no Brasil inteiro, hein? A noiva. A mulher tem casamento adiado roubar roubaram o vestido dela. Uma moradora de Tabuna teve o casamento adiado após ser assaltada. O vestido da noiva e os documentos levados pelo bandido. Patife. De acordo com a PM, o crime aconteceu na sexta, por volta de oito e meia da noite. A mulher não quis revelar a identidade. Familiares da vítima informaram que a cerimônia de casamento aconteceria na primeira semana de fevereiro mas já está adiado por falta do vestido roubar o vestido da noiva em Tabuna, Calil ok, 916. não estou entendendo nada, porque todo navio grande, ele tem âncora grande a âncora dele proporcional, proporcional ao tamanho dele né? uma Plataforma da Petrobras que foi parar lá na praia de, de Niterói. Temporal que atingiu o rio na noite de dia 30, ontem, uma plataforma da Petrobras se aproximou da ola no Rio, no Grande Rio. Imagem feita por moradores de Niterói mostrando que a P-70 chegou bem próximo à praia de Boa Viagem, na Bahia da Guanabara. Segundo informações da Petrobras. Os fortes ventos que atingiram a região provocaram o deslocamento da P-70 durante seu processo de ancoragem. Ou então, o vento foi pesado, né? Ainda de acordo com a Petrobras, não houve vítimas e a plataforma já está reconduzida ao local, onde ficará fundiada na Baía da Guanabara. A Estatal Petrolífera informou ainda que está apurando as causas do, do, da ocorrência. Não é? Que coisa, né, Pela Aquilo ali são milhares e milhares de toneladas ao vento arrastar, né? Brincadeira, não. Coisa pesada. Tem uma notícia aqui da Bolsa Família, que, é, que saber, quero saber por quê. 52 famílias de Sergipe terão que devolver o dinheiro. O Ministério da Cidadania notificou 52 famílias sergipanas que foram contempladas irregularmente com o programa Bolsa Família. De acordo com informações, essas famílias terão que devolver 55 mil reais, que foram pagos, por um pago sem que as famílias contempladas atendessem. Os critérios da, do programa social. Aí. Rapaz, aqui já teve mulher de vereador no interior. Né? Recebendo. Recebendo dinheiro da Bolsa Família. Que Esses bem. valores foram identificados pelo Ministério da Cidadania. Quando fez o cruzamento de dados que observou o pagamento indevido a pessoas que não se encaixam pelo programa. O processo foi iniciado no mês de outubro do ano passado. Expectativa do governo federal recuperar algo em torno de 5 milhões, hein? Desses benefícios, segundo a expectativa do Ministério. Rapaz, é gente desonesta, né? Gente desonesta. E são eles que
3: cobram honestidade. É, são esses aí. Eles. Hipócritas.
1: É, rapaz, e o um negócio? Como é que eu vou me inscrever no programa Bolsa Família? Tendo empregado, tendo renda fixa. Vai roubar o diabo, meu!
3: Lembra que eu falei dos tiros lá uhum. em São Rafael? Foi. Onde foi, gente?
1: Mato Escura. Mata Escura, não. Foi Mato Escura.
3: Não, não pau da Lima. Pau da Lima. É. é ouvinte, muita gente mandando pra gente aqui, ó. É, o Lucas. Calil Varela, cheguei atrasado no trabalho hoje por conta dos tiros que esse rapaz acabou de relatar. Tive que esperar eles terminarem a guerra para poder sair de casa. Tem outra denúncia aqui também. É... Hoje acordamos com tiros em Pau da Lima. Durou quase uma hora, desde as 4h45 até as 5h37. Meu Muitos Deus. tiros, mais de 100 disparos de arma de fogo. Pau da Lima pede socorro. Outra reclamação também é que a prefeitura vendeu a área onde fica a CEINFRA nos barris e simplesmente vai transferir os servidores para o comércio numa área alugada com um valor de 70 mil. Reais. Peço que dê atenção ao fato, pois nós que vamos pagar a conta desse aluguel. Eu não tenha dúvida. O Xavier mandou para gente aqui.
1: Para falar da região metropolitana, Giro Bahia. Detalhes com Alessandro Isabel, bom dia.
7: Bom dia, bom dia Varela, bom dia Calil, bom dia ouvinte. Apenas o Departamento de Polícia Técnica poderá afirmar se o corpo que foi encontrado carbonizado dentro de um carro em São Sebastião do Passé, cidade aqui da região metropolitana de Salvador, é o de Ludmila Aragão Campos, de 41 anos. De acordo com familiares de Ludmila, o veículo pertence à vítima, que desapareceu na última segunda-feira da cidade de Vera Cruz, na ilha de Taparica. Inclusive, a casa dela foi incendiada. Segundo a delegacia lá de Veracruz, que investigou o caso, o corpo e o veículo foram encontrados em uma fazenda de São Sebastião do Passé um dia após Ludmilla ser sequestrada. De acordo com a polícia, por causa da destruição do veículo e o estado em que o corpo foi encontrado, ainda não dá para apontar a identidade da vítima. Em depoimento, os familiares contaram que no dia do desaparecimento, o ex-companheiro de Ludmilla foi visto dentro da casa dela. Em seguida, moradores da região avistaram ele saindo dentro do carro da vítima, junto com ela. As investigações estão em curso. Alessandra Isabel, para o Giro Bahia.
5: Giro Bahia. Oferecimento, governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
1: Um assunto polêmico aí. O Paulo Guedes está esperando o Congresso que derrube a estabilidade de servidores.
0: Isso, vai, tá... dar manga. Isso
1: vai dar problema, né? Porque, afinal, é uma conquista da, da turma, né? É Rapaz, é um negócio. Agora,
3: aqui para nós, eu sou a favor de acabar com esse negócio de estabilidade de servidor. Sim. Sabe por quê, Varela? Porque se você começar a acabar com isso, você vai ter um, 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 um melhor atendimento. Esses caras, quando ganham, passam no concurso, parece que calçam a, a pata do cavalo. É, eu queria sapato, pata de cavalo nem
4: problema, não quero saber
3: não
0: você
3: chega numa delegacia de polícia você é mal atendido você chega numa repartição pública parece que o cara quer, quer despolar você vivo Detran, cartório público é, é um... É... O, eles, eles quando passam no concurso público e vão trabalhar, além do crachá, eles recebem um sapato pata de cavalo. E, e esquece <risos> o nome. O nome é servidor.
0: Servidor. Tá servido. Aí
3: chega lá uma placa. Se vo... Aí tem uma placa lá. É, se você tratar mal o servidor, você pode ser preso. Pronto. E quando acontece o contrário, deve ser promovido. né? Então
1: tá aqui a proposta da, da reforma, hein? Paulo Guedes. Então ele tá querendo o seguinte... O governo vai chegar ao Congresso em máximo duas semanas. O envio confirmado ontem. Ele, no entanto, se mostrou insatisfeito com o texto final. Reclamou que a decisão de não mexer na estabilidade dos atuais servidores públicos, confirmada recentemente por Bolsonaro, criou uma restrição política que reduz a potência fiscal das mudanças. Pois é, a reforma vai, mas vai com uma restrição política. Frisou Guedes, não é? Então, é um negócio de doido esse Brasil. É um hospício. É
3: um hospício. <risos> Sabe o que me mandaram aqui? Sim. Diz que até a enfermeira do hospital público é mais miserável do que <risos> a A injeção da enfermeira do hospital público dói mais do que a
1: particular. E é verdade. Pronto. Expedito Magrini, agora no seu rádio, que Bahia e Vitória jogam no final de semana, é? Né? Tem Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Nove e meia na Bahia.
0: Rádio da Bahia
5: Te contei não, tá na sociedade,
1: mano Antes de bola rolando é. A justiça determinou a prisão de um ex-jogador do Vitória
5: É, prisão de 30 dias Vitor Ramos oh, 12 mil reais? Pensão Pensão é, Pensão alimentícia
1: e o Jordi Caicedo vai fazer cirurgia no Pubis,
3: Isso. Segundo os médicos. E os árbitros estão retados com o presidente do Vitória.
5: Pois é, tem a nota aí da. Tem uma nota, tem uma árbitro. nota da, dos árbitros em relação ao
3: comportamento. E o Ministério Público do Trabalho está se... retado com o Bahia.
1: Se ele é. for lá em Recife perder para o esporte, ele vai. Paulo Carneiro vai reclamar também da Copa? Vai. Vai?
5: Vai, vai. 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 Tem certeza? Vai. Tem certeza? É. Vai, porque
3: agora ele não tem mais a quem culpar, porque quando o time jogava mal, ele botava culpa na administração anterior, e agora? É. Quem contratou foi ele, amigo. Agora já foi.
5: Oh, a nota diz o seguinte, né? O Simbafe entende que os jogadores e clubes não são obrigados a concordar com todas as decisões dos árbitros em uma partida, afinal, vivemos em um país democrático onde todos os cidadãos têm direito de opinar. O clube insatisfeito tem todo o direito de encaminhar um ofício aos responsáveis pela arbitragem para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Mas propagar a violência vai totalmente contra os conceitos que é sempre pleitado no futebol ou em qualquer outro esporte. O Simbafe estará sempre vigilante na defesa das mulheres e homens que compõem a arbitragem baiana contra qualquer pessoa ou instituição que atende que atente contra a moral, dignidade, lisura e a competência dos nossos árbitros. Assina a nota, o presidente Manuel Nunes Lopo Garrido. Ex-árbitro. Ex-árbitro de futebol.
3: Antigamente era chamado de Manuel Louco Varrido. É. Né? é. <risos> Pô, gostava. Não é? Então. Ele agora isso. vamos falar <risos> sério,
1: você que acompanha de perto, Magrini. Vitória tem time para ganhar do esporte lá em Recife? É.
5: Olha, o, o time que jogou contra o Fortaleza deixou uma boa impressão, né?
1: Eu ah, acho, foi na estreia.
5: Na estreia contra o Fortaleza. Ah. Eu acho que mesmo fora de casa, é, o, claro, o Vitória não vai entrar favorito porque o jogo é lá, né? Geralmente o, mando, o, o mandante tem uma vantagem porque está jogando em casa, né? Mas eu acho, eu acho que é possível o Vitória conseguir um bom resultado lá. Né? Pelo que, porque o próprio Geninho falou o seguinte, Varela, é, o time é, foi além da minha expectativa. Primeiro, ele não estava desde o começo, quem estava é, fazendo o treinamento do Vitória era o Pivete, que é o seu auxiliar técnico. Ele estava fazendo um tratamento na vista, isso tinha sido combinado isso. desde o final isso. do ano com o presidente Paulo Caneiro, que ele se apresentaria depois dessa cirurgia no olho. Mas ele falou o seguinte, ele achou que o time é, iria se comportar menos do que ele imaginou. Então houve um avanço do comportamento do Vitória diante da equipe do Fortaleza o atual campeão da Copa do Nordeste mesmo jogando eh, contra o Vitória no Barradão mas ele ficou muito contente com o que o, o time apresentou como de lá para cá tem já até um tempo que ele está treinando acho que o Vitória pode conseguir um bom resultado até o triunfo diante da equipe do Esporte amanhã lá na Ilha do Retiro eu acho que não é nenhum nenhum problema né, isso acontecer
1: e o Vitória tem outro jogo domingo né
5: domingo em conquista em conquista pelo campeonato Baiano na sua segunda rodada, aliás, na, na, terceira, na quarta rodada, o... O
1: Vitória está na quinta posição na tabela, não é na isso? Na quinta... O Bahia é líder, Jacuipense é vice-líder, depois tem uns, uns quatro empatados com cinco pontos cinco aí. Cinco
5: pontos, é. Na verdade, o Bahia, o Bahia tem sete pontos, Jacuipense tem cinco, Vitória tem, tem cinco, é, em terceiro lugar o Fluminense... Tem... No Campeonato Baiano, Vitória é terceiro. Na Copa Isso. do Nordeste, o Vitória quinto. é quinta. Ah, é, perdão. Isso. Ele é Desculpa. terceiro na Copa, no Campeonato Baiano. O quarto é o Fluminense com cinco. O quinto é o Atlético também com cinco. O sexto é o Bahia de Feira com três pontos. E a Juazeirense terceiro, em sétimo com três pontos. A Vitória da Conquista tem dois pontos na oitava colocação. E o Jacobina. Nono colocado com um ponto, do Cimel com um ponto. Na décima colocação é o Lanterna, se o campeonato terminasse hoje. E essa quinta posição que o Vitória ocupou ontem, ganhou
3: ontem, é, anteontem, melhor dizendo, foi em razão da vitória do CRB sobre o Santa Cruz, por 1 a 0. E aí, na, no critério de desempate, o Vitória tirou a, é, ganhou a quinta posição, herdou a quinta posição, que anteriormente era do Santa Cruz. No critério, acho que saldo de gols.
5: Da classificação da Copa do Nordeste? É. Isso. No grupo B. No grupo B. O grupo B tem confiança com três pontos, Imperatriz em segundo com três, o terceiro é o Ceará com um ponto, o quarto é o Nádico com um ponto, o quinto é a vitória com um ponto, o sexto é o América de Natal com um ponto, o sétimo Santa Cruz com um ponto, o CSA não pontuou ainda é o oitavo colocado lanterna no Grupo B. No Grupo A, Bahia lidera com quatro pontos em função da vitória contra o Imperatriz. Havia empatado com o Santa, fora Lembrando de casa. Lembrando que ele está com um jogo a mais. Isso, está um jogo a mais, porque essa, esta segunda rodada ele já, já jogou. O Sport é o, terceiro com, é o segundo com três pontos, o terceiro o CRB com três, o quarto, Frei Paulistano com ponto, o quinto, River com um ponto, o sexto, Fortaleza com ponto, o sétimo, Botafogo da Paraíba com ponto, o ABC é o oitavo, ainda não pontuou.
1: O torcedor me fez uma pergunta que eu tenho, eu, eu acho que não é bem assim. Hum. Ele está me perguntando o seguinte, o time A pode puxar um jogador do time B a qualquer momento? O time B pode puxar um jogador do time pode, A pode, a qualquer momento? Pode, Como já aconteceu. A, a, a inscrição é toda. Tá é, a é, é, com a expulsão a do
3: Douglas do Bahia, por exemplo, o, o Roger Machado foi buscar o goleiro do time do time B.
5: B. Isso. Isso. Antes mesmo de começar o campeonato. O, o time do Agnaldo Liz cedeu eh, o jogador para o time do, do Geninho. O Geninho pediu né, a liberação do jogador. Então, eles são inscritos nas, em todas as competições. Então pode atuar tanto no Campeonato é. E vice-versa, vice exatamente. Vice né? Por
3: exemplo, o, o jogador que está em litígio aí com Vitória, o Vitória, o Léo Ceará, o Ceará, Léo Ceará, Ceará. ele estava no time principal. Como não, não aceitou a renovação de contrato, ou seja, o aumento salarial, ele foi. De castigo, podemos dizer assim, <risos> é... para o time B. Quer
5: dizer, o time B pode usar ele também? Pode, pode, dele. pode, né? Se quiser utilizar, pode o jogador. Bom, Bom é, uma coisa que chamou a atenção, Varela, é que o STJD, é, atendendo uma, uma decisão, uma recomendação do Ministério Público, o Ministério Público é o seguinte, em jogos em que ele recomende, torcida única,
0: hum.
5: o Ministério Público quer agora que seja com torcida zero. Oh, gente gente, é. sem público, sem público, hum. sem público.
1: Isso é na China. É, só
5: é, só o que futebol, o SDJD está é. ponderando o seguinte: é, quando for um jogo único, vamos lá, é, na Copa do, no, campe, no, no campeonato em que a, tem apenas o jogo de ida e um, e um clássico. Vamos supor que a Copa do Nordeste, que o campeonato baiano tivesse apenas um jogo único, bavi. Aí pelo pelo critério cada ano o, o Bavê disputado, se no ano passado foi no Barradão, no ano seguinte na Arena Fonte Nova. Né? Se fosse de, de, de jogo único, eh, não vale a pena porque prejudica o, o adversário que não vai ter o jogo da volta. Ah. Né? Então, quer dizer, o, o, o time que joga em casa será beneficiado porque não terá o jogo da volta e o, o adversário não poderá também fazer o, o seu jogo o única, né? é o que que tá irritado, com torcida única. E que o STJD.
1: O que me deixa irritado é o seguinte, é o seguinte. O fato que gerou tudo isso não foi no estádio,
5: fora do estádio. Porra. Fora do estádio.
1: Então essa moça que mataram aí, que tocaram fogo no carro, se descobriram que é torcedora do Bahia, então vai punir o futebol? Pois é. Que em Salvador, onde? na São Martin tem tiro no, 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 no aí no 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 dique do Tororó, foi o fato Aquele por São Jorge...
5: torcedor do Bahia foi morto. Teve o um Bavi, <risos> Varela, que de a Deus. confusão foi aqui, aqui na Barroquinha e o Bavi no Barradão. O que é que tem a ver? A briga foi cá. É. E aquele episódio foi na, na, fora do estádio, dentro do estádio não teve um episódio sequer, com torcida mista, naquele, episódio, naquele jogo foi torcida mista, né? É. O, na época, o Ivan de Almeida entrou com o Marcelo Magrinho, é, Santano dentro do estádio. Nós estamos no estádio
1: há quantos anos mesmo? Há muitos Que anos. a gente vê briga de jogador com jogador, confusão. Na torcida nunca aconteceu um fato. O fato grave foi quando a Fonte Nova desabou. Isso. Né? Num jogo com Vila Nova.
5: E que ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Aí eu, eu, eu perguntei logo na época, Varela, o seguinte... É, como é que o Ministério Público faz uma recomendação dessa? É tipo Pilatos, né? Lavo as mãos. É. É. Como é que a Polícia Militar e Civil da Bahia consegue, consegue dar segurança ao maior evento... Que é o Carnaval. Que é o Carnaval. Com muita capacidade. Com muita competência. É, é. Com um público que gira em torno de 3 milhões, 2 milhões. Amontoado. E, e, no, e vários setores é. né? você tem carnaval em Cajazeiras você tem carnaval em Itapuã você tem carnaval no Campo Grande você tem de Ondina a Barra e a polícia não consegue dar segurança a um estádio com 30, 30 mil pessoas 40 mil pessoas é. eu acho que, eu acho que é, é um atestado de que é, a violência ganhou da paz, ganhou da segurança. É né? Quando o Ministério Público recomenda isso. Né? Tem, Sem contar razão. que é muito feio você ver um estádio, um clássico como o Bavi, com uma torcida única. Muito, muito chato, muito, né? Falta um minutinho aí,
1: vamos falar de Bahia e Jacuipense, né? Pois é. Pituaçu
5: é, a gente aguarda com muita expectativa esse jogo, porque é o encontro do Lida, Dos dois primeiros com o vice né? Isso. É, teve muita confusão no, no, segundo, no, no terceiro jogo do, do Jacuipense, né? e a gente é, viu um, um Jacuipense que conseguiu ganhar de goleada do Bahia de Feira, e o Barbosinha disse que em função da, da chuva, né? não tinha nem condição, era para ter inclusive cancelado aquele jogo, adiado, é. porque estava todo encharcado o gramado do, do, do Aliel Martins. Hum. O jogo foi mantido, o Jacuipense venceu por 4x1, de repente empata com doce mel né, e agora o Bahia que vem de um, de um triunfo diante do Bahia de Feira que nunca tinha perdido em casa no campeonato baiano, perdeu pro Bahia agora, é, como será esse encontro de bahia né os é. Dois, é, colo, dois primeiros colocados do campeonato eu vejo com expectativa e uma grande partida deve acontecer aí entre Jacuipense e Bahia e meio dia tem mais, mais meio dia tem muito mais aqui no esporte
1: mais. mais meio dia na sua sociedade 940 em Salvador, Bahia, Brasil então tá aqui nada em 900 nem 800, é um bilhão um bilhão essa PEC aí para, para o socorro aos estados da região sudeste, Rio Espírito Santo e especialmente Minas Gerais foi o estado mais atingido. Tem gente querendo falar com você, Calil.
3: É o nosso Marcelo Gama. Conhece João Adorno, taxista? Sim. Seu amigo? Sim. É Nosso amigo taxista, que, que transporta, de vez em quando, Dona Mariana Varela, uhum. no táxi dele. Ele mandou aqui pra gente, ó, Festa do Rio Vermelho, Operação de Táxi Rio Vermelho 2020. Os pontos de táxi para quem vai estar na Festa do Rio Vermelho são Avenida Garibaldi, Sentido Iguatemi, Bom Preço, Rio Vermelho, Fim da Rua do Canal e Praia da Paciência. São os pontos de táxi que vão estar à disposição da população que vai à festa do Rio Vermelho, Varela.
1: Bom, o caso da Regina Duarte, depois eu refleti um pouco sobre tantas as críticas, né? É. Tem um que diz que o governo está doido, é? Né? Chico Buarque, que fica jogando pelada com o ladrão do Lula. Nã? Ele quer que o ladrão do Lula seja presidente. A Antônia Fontinelli, que eu não sei nem quem é, detonou ex Regina Duarte.
3: Ex-mulher de, ex de é. Marcos Paulo.
1: Esse outro imbecil aí que vem receber comenda na, na Assembleia. Como o meu nome dele?
3: José de Abreu. De Abreu. É. Que tá, cuspiu na cara de, de um. Tá detonando.
1: Pessoa. O Regina Duarte foi convidada pelo presidente. E ela vai administrar... Mas sua... a
3: Lacrolândia, a Lacrolândia... O que diabo é isso? Cara? A Lacrolândia ah, de também não gostou. Ah. Teve um mesmo que lacra, ah. eu falei assim, vem cá amigo, é, quando Gilberto Gil foi ministro, é. ninguém falou nada, Marcos Mas Marcos Gilberto Gil manda, é. é melhor do que ela, é. Gilberto Gil é mais bonito do que ela, a Lacrolândia. <risos>
1: O que eu quero dizer é o seguinte: só pode ser dor de cotovelo. Hum? A inveja mata. Sabia disso? Que a inveja mata? Agora, se eu fosse regir. Eu já vi transplante de fígado que eu fiz de rim, mas de cotovelo não tem. Se eu fosse
0: regir, eu aceitava. É Como diz o outro lá no do subúrbio: do dor,
1: do dor de corno. Ah, pá. deixa. Vamos, vamos abrir o baú que
0: é melhor. <risos> o, baú o baú do seu varela oh,
2: os maiores sucessos de todos os tempos
1: ó, oh, o Tony Silva fez um pedido pra eu cantar hoje tá aí, eu, eu gravei essa também vamos ouvir, aumenta <risos> o som
0: gente não acreditei você
1: era a garota que sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus Por ter enfim encontrado amor Sempre esperei Com todo ardor Jamais Imaginei Meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Quando eu Conheci meu bem Não acreditei Você era a garota Que sonhei Seus olhos lindos Sempre Olhando nos meus Olhei pro céu E até meu bem Dei graças a Deus por ter, enfim, encontrado amor Eu sempre esperei com todo ardor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia eu sabia que você existia. Eu não sabia que você existia. E também lembrar o dele do pega da mentira.
0: Alves Seu valor Que babacada, de cara, de óleo E aí chegou jurou é, pelo sangue da teia Isso é mentira, rapaz Você acredita numa história dessa? Pois é Carnaval um dia só Com Guaraná em pó Isso tudo é mentira, mas Você acredita numa história dessa? É. Pois é
1: É o baú, é o baú Homenageando aí o Erasmo Carlos Jorge Araújo, bom dia, bom dia, cadê o microfone dele, bom dia a gente Jorge, cá, a gente bom dia Varelão, grande Calil. Dia, Valeu. Valeu. É que conexão
4: meu irmão, conexão é Sociedade chega no seu rádio agora às 10 horas da manhã comigo e com Silvana Oliveira, hoje vamos falar com a psicóloga a respeito do primeiro dia de aula, até porque segunda-feira o retorno né, das aulas né, e aí meu irmão é, tem também as crianças que vão... Gabriel, eu te é, saudade. Vão é. pra creche, primeiro dia. Tem criança que chora, que Ai, é terrível, uma confusão. É um período de adaptação, é, é complicado. Tem todo um... E o que mais? Ah, hoje é sexta-feira. Hoje temos Pierre Reonazes e também Margarete Menezes. Opa! Ah, Vai ser bom. Margarete, um abraço.
0: Vamos
3: dar pra você aqui. Diga. No Japão, o corrupto se mata. Aham. Na China, é morto. Na Itália é preso. E no Brasil, concorre
0: às eleições.
1: MD. Vamos falar com Deus, vamos falar com Ele. A luz que ilumina todos nós, com o rei Roberto Carlos. João Calil, até amanhã, porque até você manhã. trabalha amanhã. Eu estarei me Alessandro... ouvindo Amanhã ao lado de Alessandro e Isabel
3: Um dos maiores textos do Brasil Deus. Glória a Deus nas alturas Paz da terra Aos homens de boa vontade Deus não desiste de você, viu? Ótimo final
1: de semana Encontro marcado amanhã E segunda-feira com Varela Aliás, a polícia militar Deu uma nota ontem, hoje Para as pessoas se desarmarem Para ir ao Rio Vermelho Desarmar, inclusive, o espírito, viu? É, leva o barquinho só, leva é. só o barquinho. É, leva o barquinho. Desarmar de tudo, desarme geral. Pra curtir a festa. Até segunda, se Deus permitir.
0: Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Dos humildes, dos aflitos Pais dos arrependidos